0: Ist sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Herzlich willkommen zu unserem DGQ-Podcast Masings Lunch Break. Sie hören es vielleicht schon, etwas klingt anders dieses Mal. Denn heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, Ansgar Cabo in der Funktion des Moderators zu vertreten. Mein Name ist Henrich Stolt und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation als Communication Manager bei der DGQ. Mit dabei ist aber wieder, wie gewohnt und als bewährter Teil des moderatoren Claudia Welker. Guten Tag, Frau Welker.
2: Ich grüße Sie, lieber Herr Stolt. Es ist mir eine große Freude, heute mal auch jemanden anders als Co-Moderator oder Hauptmoderator zu haben und freue mich auf den heutigen Podcast, zu dem wir wieder einen super spannenden Gesprächspartner eingeladen haben, ähm, Herr Guido Eggers. Und äh, ich übergebe jetzt wieder an den Herrn Stoll, der ihn mit Sicherheit gerne anmoderiert.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Herr Eggers ist seit Sommer letzten Jahres Geschäftsführer bei der DQS CFS GmbH, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit. Und damit ist auch schon das Thema ganz gut umrissen, dem wir uns heute widmen wollen. Wir wollen nämlich das vielschichtige Thema, den Megatrend Nachhaltigkeit, mal aus Sicht äh, eines Zertifizierers behandeln, uns diesem Thema nähern, eines Zertifizierers der Organisation, daraufhin überprüft, ob sie Nachhaltigkeitsanforderungen, Normen auch einhalten. Guten Tag, Herr Eggers. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Herr Eggers, direkt starten wir mal. Ähm, sie sind Geschäftsführer der DQS CFS ursprünglich aber gelernter Brauer und Melzer sowie studierter Diplombierbrauer. Wie sind Sie in die Qualitätssicherung gekommen?
0: Ja, ich habe nach meinem äh, nach der Lehre und nach meinem Studium in Weinstephan ähm, eine Anstellung gesucht, bin dann bei der Königbrauerei in Duisburg gelandet, habe dort klassisch als Betriebskontrolleur angefangen, habe nebenbei eine Ausbildung zum äh, Betriebswirt gemacht, so die ersten zwei Jahre, wollte meine ersten Erfahrungen sammeln und ja, und dann haben sich irgendwann im Laufe der Zeit weitere Türen geöffnet. Dann war ich äh, Laborleiter, Leiter Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Ich bin also schon seit 1994 mit den ersten Normen in Berührung gekommen, 9000 bis 9004 damals. Also die ganz ersten Schritte und man hat jemand gesucht, der den Betrieb erfasst, bewertet, und die Unterlagen praktisch aufbereitet. Und äh, ja, so bin ich in diese Rolle reingewachsen, eher durch Zufall.
1: Und ich denke, als deutscher Bierbrauer ähm, hat man ja sowieso immer mit einer der ältesten Normen zu tun, dem, dem Reinheitsgebot. Das stimmt, ähm, ja. <lacht> was macht Nachhaltigkeit für Sie so spannend? Was, was treibt Sie dabei an oder was ist Ihr Purpose, wie man heutzutage so schön sagt?
0: Also Nachhaltigkeit ist ja erstmal ein riesen Mega-Begriff, den man fast gar nicht mehr greifen kann. Ähm, es Glaube ich, da stehen wir alle davor und sagen, wir würden gerne was Nachhaltiges liefern, wir würden gerne nachhaltig sein, da sind wir uns im Grundkonsens alle einig, aber es gibt... Äh, wenn man sich mal die Landschaft anschaut, mittlerweile 4.000 Initiativen. Es gibt 350 Standards. Es gibt dann noch kundenspezifische Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt Bewertungsplattformen, die Abfragen haben unter dem Thema Nachhaltigkeit. Das Thema ist so komplex, dass sie sich ganz, ganz schnell verlaufen können. Und auch verlaufen werden.
2: Darf ich kurz dazwischen kommen? Das kennt man ja schon von mir. Immer wenn mich sowas triggert, dann muss ich mich laut schalten ähm, und, und äh, mich mit ihnen ins Gespräch begeben. Also was sie sagen, finde ich spannend. Denn so der ein oder andere hat doch bei dem Thema Nachhaltigkeit auch immer so, ein, so das Thema Greenwashing gleich im Kopf. Ja, also was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Ein Riesenthema mit, mit unzähligen Facetten. Aber was, was mich so interessiert ist, ähm, was können Sie eigentlich dazu beitragen, ähm, auch als DQS-CFS, als, als Systemzertifizierer, ähm, dass Nachhaltigkeit auch wirklich Nachhaltigkeit hat? Was kann man denn da tun?
0: Also wie angedeutet, es gibt jede Menge Normen, Regelungen, um und ich glaube, die große Kunst besteht darin, den Kunden abzuholen, zu verstehen, welche Bedürfnisse hat er und aus welchen Regelwerken sollte er sich bedienen und wie sollte er Struktur schaffen. Weil die meisten bedienen Felder. Sie haben, was weiß ich, E-Autos angeschafft, Solaranlagen, haben einen Ethikkodex geschrieben, aber es ist nicht strukturiert. Keiner oder wenige haben betrachtet und bewertet, worauf zahlt das, was ich hier eigentlich tue, ein? Brauche ich das, um weiter lieferfähig zu sein? Möchte ich meine Unternehmenskultur verändern? Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte und wir als Zertifizierer können am Anfang erstmal eine Hilfestellung geben, was der Kunde eigentlich wirklich braucht, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wie fasst er all diese losen Stränge zusammen und schafft sich selbst eine Struktur? Da hilft uns natürlich, dass wir aus der Qualität, Umwelt, Arbeitsschutz all diese Regeln schon seit Jahren bedienen und beherrschen. Aber wir können am Anfang nur Sparingspartner sein.
2: Finde ich spannend. Und da gleich die nächste Frage. Was sind denn die, die vordringlichsten Facetten oder Themen, die Unternehmen, sagen wir mal, die letzten zwei Jahre? Und ich denke, möglicherweise hat auch die Corona-Pandemie da dem Ganzen nochmal so einen Vorschub jetzt geleistet. Was, was treibt die meisten Unternehmen und Organisationen denn zum Thema Nachhaltigkeit Derzeit um
0: Also ich glaube, der gesellschaftliche Wandel und der Mindset hat sich verändert. Also Nachhaltigkeit ist viel mehr ins Bewusstsein geraten. Also es gibt ja ganz, ganz viele Facetten von Gleichstellung über Mindestlohn, über Gender-Problematik ist ja in allen Facetten, in allen Boulevardpressen vorhanden und wird thematisiert. Gleichzeitig aber auch der Invest, den ich tätigen muss, weil durch die neue Taxonomieverordnung nicht nur die großen Unternehmen gezwungen sind, sich zu dokumentieren und darzustellen, wie sie investieren, sondern es erreicht sukzessive in den nächsten zwei, drei Jahren auch den Mittelstand. Und wir reden dann über 10.000 Unternehmen. Also was früher den 500 Großen überlassen war, und wo man gesagt hat, macht ihr das mal und wir schreiben da vielleicht was ab oder orientieren uns, trifft sie jetzt als Mittelständler auch perspektivisch. Und das wird die große Kunst sein, sich heute, wie wir alle wissen, auch von Investitionsplänen, also man muss Ressourcen zur Verfügung stellen, finanzielle Art, man muss die richtigen Leute gewinnen, die das auch bedienen können. Man muss es in seine Struktur einbringen und man muss es natürlich auch dann, machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages auch vermarkten. Ja, weil unsere Lieferanten oder unsere Kunden fordern bestimmte Aspekte, die abgedeckt sein müssen. Und das Erste, was man macht, ja, man fängt es an, etwas aufzuschreiben. Aber lebt man es auch? Was ist die Konsequenz? Was bedeutet das? Wo finde ich das wieder? In Verhaltensmustern, im Trainings für Führungskräfte, für Mitarbeiter. Also das ist eine Veränderung im Mindset und die muss ich irgendwann anstoßen und ich muss sie leben. Frau Wecker hat es gerade schon angesprochen,
1: das Thema die Gefahr des Greenwashings. Ja. Wenn jetzt aktuell Aspekte wie das Gas- und ähm, Atomstrom quasi auch in die eu taxonomie Eingang finden, wie, wie glaubwürdig ist dann so etwas noch? Das ist ja für, sicherlich für die Unternehmen auch nicht einfach, dann das einzuordnen.
0: Ich würde noch nicht mal so weit gehen, sondern ich würde uns mal selbst bewerten. Also wenn wir ähm, CO2-freie Audits anbieten würden, dann ist das eine Form von modernem Ablasshandel. Weil irgendwie muss der Auditor zum Kunden kommen und wenn er dort CO2 verbraucht und ausstößt, dann muss ich im Endeffekt dieses CO2 einkaufen, ein Zertifikat einkaufen. Das ist moderner Ablasshandel. Das ist, wenn der Kunde es wünscht, weil er seine Bilanz verbessert, ja, machbar. Aber ob ich da inhaltlich hinterstehen kann und sagen kann, da habe ich wirklich eine Einsparung vorgenommen. Das würde ich eher von mir weisen. Natürlich kann man was tun. Natürlich kann man grünen Strom als Zertifizierer nutzen. Man kann Solaranlagen aufbauen. Man kann Elektroautos nutzen, wo immer es geht. Man kann beim Einkauf darauf achten. Aber bestimmte Sachen lassen sich halt auch nicht vermeiden. Und ja, Greenwashing hat Geschmäckle und wird auch immer wieder irgendwo auftauchen. Ja, andere Begriffe wie Regionalität, die nicht geschützt sind. Der eine sagt, regional sind 30 Kilometer Umkreis, der nächste sagt 50 Kilometer, der nächste sagt ganz Deutschland ist regional. Wo ist die Grenze? Also es macht es für den Endverbraucher nicht, nicht leichter. Aber die meisten von uns sind ja auch im B2B-Bereich unterwegs. Da sitzen schon auf der anderen Seite auch Leute, die es bewerten können. Ich finde das ein
2: gutes Stichwort, weil was mir gerade so in den Sinn kommt, ist, am Ende des Tages ist es ja, denke ich, für uns auch als Verbraucher wichtig, so eine Orientierung zu bekommen. Also was, was kaufe ich, was kann ich bewusst dazu beitragen? Wir sind als Deutsche, glaube ich, immer ziemlich skeptisch mit dem Thema Greenwashing, aber das mal beiseite. Ich glaube, ganz viele Unternehmen und gerade dem Mittelstand liegt es schon am Herzen, einen Beitrag zu leisten, um wirklich nachhaltiger zu wirtschaften und natürlich auch möglicherweise Geschäftsmodelle zu entwickeln, mit denen dann auch, sagen wir mal, der Unternehmenserfolg ähm, zukunftsgesichert ist. Was würden Sie denn, jetzt gehen wir mal auf den Mittelstand, so einen Mittelständler wirklich raten, zu sagen, wie kann ich konkret damit anfangen? Was, was kann ich denn tun? Wo fange ich vielleicht mal klein an und... Ähm, was könnte da auch ein Nutzen sein und, und was können Sie vielleicht auch als, als Zertifizierer dazu beitragen?
0: Also ich glaube, wie anfangs erwähnt, das Strukturschaffen ist das A und O, weil man macht ganz viel oder man macht hoffentlich ganz viel, aber man weiß gar nicht, gar nicht was man macht. Ich glaube, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was jetzt aufkommt und was auch viele erreicht, ist, glaube ich, ein, ein guter Ansatzpunkt, sich selbst erstmal anhand der einzelnen Topics eine Struktur zu schaffen oder in einem Workshop zu erarbeiten, wo stehe ich eigentlich und was sind meine Handlungsfelder. Bei dem Mittelständler wird die Frage sein, wem stülpe ich denn überhaupt den Hut über oder auf, um zu sagen, wer kümmert sich denn darum? Also nicht der Erste, der den Kopf auf dem Flur äh, rausstreckt, wird dann verhaftet und muss die Tätigkeit dann übernehmen. Wo gehört es eigentlich hin? Ist es ein Thema, was bei dem Umweltbeauftragten liegt? Ist es ein Qualitätsthema? Ist es ein Compliance-Thema? Je nach Größe wird das, wird das wechseln. Und ich glaube, dass sich der QMler berufen fühlen sollte, zumindest zu sagen, ich habe Auditkompetenz, ich habe Strukturkompetenz, ich habe die ganzen Ausbildungen genossen. Ich weiß, wie man was archiviert, wie man was dokumentiert, wie man Abweichungen schließt. Diese Erwartungshaltung kann ich nicht auf einen Compliance-Menschen übertragen. Ja, Das sind Juristen, hochgradig spezialisiert, aber das ganze Follow-up, was ich eigentlich brauche, von Dokumentation bis zur Plausibilitätsprüfung, ähm, Gefährdungsanalysen, das ist nicht deren Metier unbedingt. Und ich glaube, dass man zumindest als QMB im Unternehmen aufstehen sollte und sagen, ich habe die Kompetenz für das Audit und für die Erhaltung dieser Normen. Ich bin aber nicht der Fachmann, da brauche ich Unterstützung. Und das wäre, glaube ich, der erste Schritt zu sagen, wie kann ich diese Konzepte, die ich dann erarbeite, auch in mein QM-System überführen? Und dass man sich klar Gedanken macht über Strukturierung, die man, dass man einen Plan entwickelt und den dann auch verfolgt.
1: Wie Frau Wecker vorhin auch schon anmerkte, ist sicherlich ein Faktor Ihrer Tätigkeit auch, die Corona-Pandemie, die seit zwei Jahren, bei zwei Jahren jetzt anhält, ist das aus Ihrer Sicht eher ein Treiber oder ein Bremser, wenn es darum geht, dass sich Unternehmen nachhaltiger aufstellen wollen?
0: Ich glaube, die Pandemie ist in jedem Fall Fluch und Segen. Dadurch, dass man nicht mehr so viel reist, ist man, hat man vielleicht mehr sich darauf fokussiert, sich neu zu bewerten, neu aufzustellen. Ich glaube aber, dass die Pandemie gerade bei diesen Nachhaltigkeitsthemen, was Social und Ethik betrifft, eher hinderlich ist, weil sie können halt die Leute nicht mehr vor Ort sehen. Sie können schlecht in Unternehmen gehen und die Pandemie gilt weltweit. Also es ist ja nicht nur in Deutschland. Sie haben ganz viele Themen, die aus dem indischen Großraum kommen oder aus dem südamerikanischen Großraum kommen, wo sie die Leute bewerten müssen. Die Challenge wird eher darin bestehen, wie kann ich diese Interviews führen, so führen, weil die Leute meistens an, an den Linien nicht mehr die Sprache sprechen, also nicht mehr meine Sprachen sprechen. Die können halt äh, meistens nicht Englisch, Spanisch oder Sprachen, die, die ich als Auditor nutze. Also bin ich immer auf einen Übersetzer angewiesen. Also wir werden neue Techniken brauchen, dass wir direkt über, übersetzen können und ich glaube, dass ähm, im Moment die Challenge darin besteht, dass man versucht, die Themen in anderen Normen mit zu integrieren. Und damit überfrachtet man Auditor und aber auch den Kunden. Also ein Food Auditor, der gleichzeitig noch Nachhaltigkeitsthemen bewerten soll. Das wird schwierig. Ein IATF Auditor, der vorher sich über Technik über Normenweiten unterhalten hat, soll dann sich umdrehen, einen anderen Kittel oder einen anderen Hut aufziehen und soll Social und Ethik abfragen und ist dann auch über einen zu langen Zeitraum in dem Unternehmen. Ja, also er ist dann auch überlastet. Ich glaube, diese Vernetzung dieser ganzen Regelwerke, das wird die große, Voraus äh, die große Challenge der nächsten Wochen und Monate sein. Weil natürlich versucht jeder große Standardgeber, auch diese Themen noch für sich mitzubesetzen.
2: Herr Eckers, Sie hatten gerade vorhin auch, ich, ich, ich spanne jetzt mal den Bogen zur Qualität, das liegt mir am Herzen, logischerweise, ich glaube, das wundert keinen. Und auch die Qualitätsmanagerinnen, die uns vielleicht jetzt zuhören oder Menschen, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, was, was, was brauche ich denn als, als Kompetenz? Und, und Sie sagen auch, also wenn ich jetzt schon Qualitätsmanagerin bin, soll ich mich jetzt auch noch genau um das kümmern, was, was denn noch alles? Aber, aber was, im, im kleinen Unternehmen habe ich nicht fünf Leute, die unterschiedliche Disziplinen wahrnehmen. Also wie kann ich anfangen, ohne dass ich gleich einen riesen Stab aufbauen muss? Und was, was, was ist die Erwartung dann an mich von Unternehmensseite? Was, was muss ich denn drauf haben, um da wirklich wirksam zu werden? Haben Sie da eine Idee?
0: Also eine sehr gute Frage und eine wirkliche Herausforderung. Ich glaube, die Methodenkompetenz, das ist das, was mich im Bereich der Qualität auszeichnet. Ablage, Dokumentation, Abschließen von, von ähm, Nebenabweichungen oder Hauptabweichungen, Einhalten von Timelines, alles das ist meine Kompetenz als QMB. Viele Sachen, die jetzt aufkommen über das Lieferkettengesetz, sind eher... Oder sind eigentlich Selbstverständlichkeiten? Also ich denke, jemand, der mit einem Erfahrungshorizont ähm, auf das Thema stößt, wird sich recht schnell bis auf ein paar Punkte einarbeiten können. Natürlich wird irgendwann in diesem Gesetz eine juristische Bewertung erfolgen. Und da muss man sagen, wir können keine juristische Bewertung vornehmen. Dafür brauchen wir einen Juristen. Ja. Aber Stimmt. die Methodenkompetenz ist da. Sich dem Thema nähern zu wollen, ist auch da. Ich gebe Ihnen recht zu sagen, was denn noch? Das trifft uns alle, diese saubere Abgrenzung. Das Thema Ressource, wie soll ich es in einem kleinen Unternehmen machen? Da werde ich vielleicht eher mit Dokumenten arbeiten müssen, mit klaren Anweisungen, mit, mit Hinweisen im Management-Review. Aber es wird keiner letztendlich aus dem Thema oder sich von dem Thema befreien können.
2: Also mir würde jetzt eine Facette fehlen, weil als QMB bin ich ja auch ein Stück Motivator im Unternehmen, weil sonst bin ich wieder auf einer sehr formalen Ebene unterwegs. Also was würden Sie mir raten als qm beauftragter Was kann ich tun, damit ich wirklich auch die, die Menschen überzeugt zu sagen, das, was wir tun, ist wirklich zukunftssichernd? Ähm, was ist der Nutzen? dieser Regelwerke zum, zum Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es ja so viele Standards. Also ich bin jetzt mit dem GRI ein bisschen mit Ihnen in Verbindung gekommen. Also QMB sind ja auch Motivatoren im Unternehmen. Was könnten Sie mir da raten?
0: Absolut, aber ohne Geschäftsführung oder Eigentümer wird es nicht gehen. Ich kann mich als QMB nur als Befähiger betrachten. Ich kann Hinweise geben, ich kann Denkanstöße geben. Und ich kann eigentlich nur die oberste Führung dazu motivieren, das Ganze vorzuleben, Budgets zu schaffen, Möglichkeiten einzuräumen. Weil, wie gesagt, ich kann nur der Befähiger sein. Ich kann nicht alleine der Treiber sein. Das ist der Rolle einfach zu viel zugemutet.
1: Wenn ein Unternehmen einen nachhaltigen Ansatz verfolgen möchte, welche Unternehmenskultur ähm, würden Sie da empfehlen? Sie haben schon gesagt, die Unternehmensleitung muss mit im Boot sein, muss das aktiv fördern. Gibt es noch weitere Kultu unternehmenskulturelle Aspekte, die aus Ihrer Sicht förderlich wären?
0: Also aus der Erfahrung der Workshops, die wir machen, wenn wir in ein Unternehmen kommen und herausfinden wollen, wo wir das Unternehmen abholen, ähm, wäre die oberste Vorgabe, und darauf weisen wir immer hin, lassen Sie Defizite zu. Also reden Sie nicht Sachen schön und sagen, doch, wir machen doch. Ähm, ja, sicherlich machen Sie das, aber es ist nirgendwo dokumentiert oder nur rudimentär dokumentiert oder belegbar. Lassen Sie Defizite zu. Das ist kein Staat, wir bewerten das nicht im Sinne von, dadurch sind Sie nicht mehr lieferfähig oder rutschen im Ranking weg. Das ist gar nicht unsere Motivation. Ihnen aufzuzeigen, wo wir Sie abholen und was Sie noch tun müssen, das ist der Punkt. Und das muss man, das ist eine Form von Kultur, dass man sich eingestehen muss, dass man zwar will, aber vielleicht noch gar nicht so kann, wie man äh, möchte. Und dann nicht sofort einen Schuldigen sucht, sondern sagt, was brauchst du denn? Und dann haben wir das Wort wieder, das Befähigen. Und wie ist die Auftragsklärung, klassisch Auditsprache, zu sagen, was musst du tun? Und dann den Weg gemeinsam gehen. Das sollte das Ziel sein. Und dann haben sie, glaube ich, den, den ersten und größten Schritt gemacht. Im Grunde wiederholt sich die Geschichte so ein bisschen, das war als das Thema Qualität aufkam, auch nicht anders. Bloß es hat wieder ein Generationswechsel oder vielleicht auch zwei stattgefunden. Bloß das muss man sich wieder in Erinnerung rufen. Wenn Sie heute in Unternehmen gehen, selbst in Kleinstunternehmen, wie hervorragend Prozesse beschrieben sind, Abweichungen beschrieben sind, dokumentiert sind, geschult sind, es ist alles gemacht. Aber das müssen Sie noch mal wiederholen mit anderen Facetten. Weil abgesehen
1: von regulatorischen Anforderungen oder auch Kundenanforderungen, ist Nachhaltigkeit vielleicht auch ein Thema, wo Sie Leute schneller begeistern können, Mitarbeitende in Unternehmen, weil, wie ja schon thematisiert worden ist, letztlich ist jeder für Nachhaltigkeit.
0: Definitiv. Ich glaube, die große Kunst, wie Frau Welker eben angedeutet hat, muss es sein, meine Nachhaltigkeit bewertbar und belastbar zu machen. Was mache ich denn da eigentlich? Also ich meine, es gibt ja Überlegungen zu sagen, man, man macht das über den CO2-Ausstoß, eine Vergleichbarkeit, wie man heute im Lebensmitteleinzel, im Lebensmittelhandel den Kilobezugspreis hat, um eine Vergleichbarkeit zwischen Größen und Verpackungen darzustellen, wird man auch einen CO2-Wert als Vergleichbarkeit darstellen. Das wird die große Herausforderung sein. Und da muss man sich überlegen, wie groß ist mein Einfluss als Produzent oder Hersteller in diesem Prozessschritt? Wie viel kann ich von diesem letzten Wert überhaupt beeinflussen?
1: Machen Sie auch manchmal die Erfahrung, dass Unternehmen gerne einen strategischen, nachhaltigen Ansatz fahren wollen, gerne, aber das eigentlich nicht zum Kerngeschäft oder zum Geschäftsmodell an sich gehört und Sie die dann auch ein bisschen einbremsen müssen?
0: Also klar, das ist auch ein, ein am Ende des Tages ein People-Business. Es kommt immer darauf an, wen, wen hat man da vor sich sitzen, was ist, wie gesagt, die Unternehmensphilosophie, Kultur. Ähm, ist es nur, ja, da ist das Thema wieder Greenwashing, ist es nur dokumentiert, weil ich es brauche? Aber es hat ja nie jemand geprüft. Die Zeiten werden sich ändern. Es werden mehr und mehr Berichte gegengelesen und auch belastbar gegengelesen. Es ist ein, eine Änderung im Mindset, wie gesagt, in der gesellschaftlichen Ausrichtung, und es wird für jeden interessant. Und die große Kunst wird sein, sich auch selbst zu bewerten, zu sagen, was kann ich, was kann jeder Einzelne an seinem Arbeitsplatz dazu beitragen.
2: Stimmt. Und wissen Sie, was mich was mich begeistert, ist, wenn ich die Startup-Szene angucke. Das Thema bietet so viel Raum für ganz neue Unternehmen, da kommen auch junge Menschen und, und das motiviert mich. Ja. Die, die sagen, ja, wir setzen uns dafür ein, die machen sich Gedanken über alternative Verpackungen, über neue Werkstoffe, über eine andere Art ähm, von Zusammenarbeiten. Ich sehe auch für etablierte Unternehmen, dass, dass das Beschäftigen mit dem Thema und seinen Facetten so viel mehr bieten kann, um, und auch Chancen, so viele Chancen bietet, ja, und dazu muss man auch was leisten oder machen und unternehmen und investieren. Aber ich sehe auch, dass dadurch viel Neues entstehen wird. Welche Entwicklungen erwarten Sie denn aus, aus dem Thema noch für Deutschland oder international? Haben Sie da eine Idee?
0: Also ich glaube, also ich bin auf der einen Seite bei Ihnen, dass es für viele einen, einen Sinn in ihrem Handeln geben wird. Also und gerade die Startups sind natürlich Extrembeispiele, aber das ist auch in jedem anderen Unternehmen. Man kann über Kleinigkeiten, scheinbare Kleinigkeiten, unheimlich viel bewegen. Ja, also Umgang mit, mit, mit Lebensmitteln in der Kantine, wie viel, wie viel Essen wird weggeworfen, bis hin zu, ich lasse die Fenster auf und, und heize ähm, für, für, die, für die Umwelt und nicht fürs Büro. Also man kann ganz viel Beitrag leisten, aber man muss es halt auch immer wieder vorleben. Ich glaube dass neben den ganzen Social- und Ethikthemen themen Themen wie Green Bonds, wie Due Diligence, große Firmen erstmal als Treiber haben werden. Und es wird mehr und mehr selbstverständlich werden, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Unternehmensbewertung eine große Rolle spielen wird. Also nur noch mit Werbeslogan, wir leisten so und so viel oder wir haben so und so viel Gewinn, wird ob man auf Dauer nicht punkten können ja Also, dass das die Abfragen auch in den Lieferanten, man sieht es ja auch in den Lieferantenabfragen, das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt. Wo sie früher nur gesagt haben, sind sie nachhaltig? Ja, Haken, will man heute wissen, was machen sie denn? Und das liest jemand gegen.
2: Eine letzte Frage und dann, dann überlasse ich dem Herrn Stoltesfeld. Wenn Sie sagen, es sind möglicherweise die Großunternehmen, die da auch vorangehen, weil sie sich möglicherweise auch schon aus normativer Ebene länger damit beschäftigen. Ohne jetzt Namen zu nennen, haben Sie denn so ein paar Best Practices auf Lager zu sagen, da gibt es vielleicht Branchen oder anonymisierte Unternehmen oder vielleicht können Sie sogar welche nennen, weil Sie machen ja auch die Sustainability Heroes, zu sagen, da gibt es auch so Leuchttürme und wenn ja, würden Sie die mit uns teilen?
0: Wir sind ja immer gehalten, sehr neutral zu sein und auch die Intimas nicht, ähm, sagen wir mal, nach außen zu tragen. Das ist ja Teil unserer Reputation. Ähm, ja, wir sehen, dass es ganz, ganz viele Markenartikler extrem treibt, um sich abzugrenzen, aber auch, weil man wirklich sich nachhaltig aufstellen möchte. Aber ich möchte da wirklich keinen ausschließen. Es gibt auch Kleinstunternehmen, wo man überrascht ist, dass sie sich in einer solchen Tiefe darauf einlassen. Aber das hat auch was mit dem, wie gesagt, mit dem persönlichen Mindset des Eigentümers oder des Treibers zu tun. ja Aber es gibt eine ungeheure positive Entwicklung und wir sollten auch die Chancen der nächsten Monate nutzen und sagen, wer hat denn sich wirklich wohin bewegt und was hat das dem Unternehmen gebracht und um wirklich mal so eine Success-Story erzählen zu können. Aber das sollte dann von den Unternehmen ausgehen. Das ähm, würden wir so nicht äh, in, in unseren persönlichen Fokus setzen. Aber ich bin überrascht, mit welcher Mannstärke und mit welchem Aufwand man bereit ist, sich aktiv in den Unternehmen damit zu beschäftigen. Also wir haben Termine, wo uns dann zehn, äh, zwölf Mitarbeiter aus, von von allen Facetten gegenüber sitzen und, und darauf warten, was sie tun wollen, was sie tun können. Also die Bereitschaft ist wirklich da. Und ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit das Thema der nächsten Jahre sein wird. Ja. Es, Klimakatastrophen, es ist... Menschenrechte, alles das. Leider äh, sind Treiber, die das Ganze noch befeuern werden, aber auch durch die Pandemie, die Leute haben sich mehr und mehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Umfeld. Was ist lebenswert? Was sollte geschützt werden? Welche Rechte sind mir genommen worden? Ich glaube, all das hat dazu beigetragen, dass das ganze Thema noch mehr in den Fokus rutscht. Es ist mehr als eine Welle, die an, anbrandet und sich dann verläuft,
1: sondern aus Ihrer Sicht wird uns weiter Begleiten, was ja grundsätzlich auch, wenn der Anlass nicht immer so positiv ist, aber eine sehr erfreuliche Entwicklung ist. Ich habe dann zum Schluss auch noch mal eine Frage. Wir haben schon über Kompetenzen, erforderliche Kompetenzen gesprochen, auch so ein bisschen die Nähe zum QMB, zum Qualitätsmanagementbeauftragten oder Qualitätsmanager. Mich würde noch mal ganz konkret interessieren, weil Nachhaltigkeit ja auch ein Thema ist, das die DGQ, das wir ganz gern besetzen und Qualität darüber hinaus ein Thema ist, das unsere beiden Organisationen, also auch die DQS, CFS, GmbH, antreibt im Wesentlichen. Wo sehen Sie konkret den Zusammenhang zwischen Qualität und Nachhaltigkeit?
0: Ich glaube, man kann beide Themen nicht mehr voneinander trennen. Wie gesagt, weil, wie schon mehrfach ausgeführt, die Struktur, die nach, also das bewusste Dokumentieren und Belastbar machen, das ist Teil der Qualität. Ja, wir werden nicht darum hinkommen, dass jeder alles machen kann und wir müssen die Leute qualifizieren. Wenn sie Themen wie Social und Ethik bedienen, können sie nicht mit zehn Audits im Jahr über die Runden kommen. Da fehlt ihnen dann irgendwann die, die Kompetenz. Sie müssen wissen, dass man sich darauf auf dieses Thema einlassen muss und dass sie recht, recht viele Audits dafür durchführen müssen, um wirklich noch kompetent zu sein und auch eine gute Bewertung vornehmen zu können. Ja, also ich glaube, beide Themen kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Beide Themen sind enorm wichtig und werden, wie gesagt, in naher Zukunft das Thema beherrschen. Über alle Branchen hinweg, ob Automobil, ob Informationssicherheit, ob ähm, Food. Alle Branchen werden das Thema anders angehen, sagen wir es mal so. Aber... Am Ende des Tages ist das Ziel halt, etwas Belastbares, Nachhaltiges zu schaffen. Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, Nachhaltigkeit ist
1: tatsächlich auch schon ein, ein Qualitätsfaktor oder beeinflusst vielleicht das Verständnis dessen, was wir unter Qualität verstehen oder was wir darunter fassen würden?
0: Ich glaube ja, wenn ich mich selbst betrachte, ein, ein Unternehmen, von dem ich überzeugt bin, dass es nachhaltig arbeitet, wäre mein Favorit im Konsum. Ja, also Qualitätsversprechen, ja, aber wenn ich wirklich belastbar sage, da engagiert sich jemand und macht das nachweislich und der ist daran interessiert, etwas zu tun und leistet seinen Beitrag, bin ich als Endkunde auch bereit, wenn ich es kann, den höheren Preis zu bezahlen? Ich habe jetzt doch noch eine letzte,
2: aller, allerletzte Frage, die mir auf der Seele brennt. Gibt es Unterschiede im internationalen Vergleich? Also, von Verbrauchersicht oder von Organisationssicht wissen, dass Sie ja auch international unterwegs sind?
0: Ähm, ja, es gibt noch in den Ländern unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, und auch die Nivellierung, dass alle gleich agieren, gibt es noch nicht. Da gibt es kulturelle Unterschiede, da gibt es Unterschiede über Sprache, was man gewohnt ist. Ähm, das ist noch lange nicht gleich. Wir sind da in Europa schon Treiber. Das muss man schon sagen. Wir sind ja in Europa von dem Bewusstsein her vielleicht auch umsetzungsstärker als in anderen Ländern. Also wenn wir uns mal zu irgendeinem Thema entschieden haben, dann, dann leben wir das auch wesentlich bewusster. Also sind wir nachhaltiger, um es mal so zu sagen. Ja? Das heißt nicht, dass die anderen das nicht so... Aber das sind, die Themen sind teilweise noch nicht so angekommen. Weil die wirtschaftliche Betrachtung vielleicht eine andere ist. Aber im Großen und Ganzen... Sind wir alle darum bemüht, dort, wo wir den Einfluss haben, auch die Auditoren zu kalibrieren, Erfahrungsaustausch vorzunehmen, um dann auch ein einheitlicheres Auftreten zu haben?
1: Herr Eggers, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Einblick in Ihre Tätigkeit und in den Impact, den auch Ihre Organisation für die nachhaltige Unternehmen haben kann oder für Unternehmen, die Nachhaltigkeit anstreben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Heute, ich fand es wirklich gut, dass wir das Thema, dass, dass wir da einen guten Anpack gefunden haben und mal Ihre Sicht äh, stattfinden lassen konnten. Ich, ich nehme viel mit, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt bleibt es mir nur noch zu sagen in unserem Kantinengespräch, guten Appetit. Ja, vielen Dank ja. auch von meiner Seite.
2: Danke, Herr Eckers, das war spannend und ich denke, ein Auftakt zu einem Thema, das sich noch viel weiter erschließen lässt. Und äh, jetzt haben wir uns äh, das Essen redlich verdient und den Kaffee. Und im Nachgang werden die Hörerinnen, wie in den letzten Podcasts, einen kleinen Beitrag hören zum Thema, was ist eigentlich auch nicht
1: Qualität. Eines gleich vorweg. Auch bei der heutigen Episode von Das Gegenteil von Qualität darf ich Ansgar Cabo vertreten. Ich bin jedoch lediglich der Sprecher, Recherche, Ausarbeitung und Redaktion sind das alleinige Verdienst von Ansgar Cabo. Das Gegenteil von Qualität Landläufig gesprochen ist Qualität auch das Ergebnis eines geplanten Prozesses. Nun, die Geschichte in dieser Episode »Das Gegenteil von Qualität« beinhaltet einen Plan und auch einen Prozess. Nur beides führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Und Projekte dieser Art wurden wegen des Fehlschlags für die nächsten über 100 Jahre nicht mehr angegangen. Hintergrund war akuter Geldmangel. Die maritime Infrastruktur Englands bedurfte dringend einer Sanierung. Wichtige Häfen wie Ramsgate mussten instand gesetzt werden. Der britisch-irische Krieg verschlang Gelder, Investitionen in Navy und Handelsflotte waren notwendig. Sir William Cecil, Außenminister der Königin Elizabeth I., rang nach innovativen Methoden zur Geldgewinnung. Aus verschiedenen Gründen kam Kreditaufnahme, Steuererhöhung oder der Griff in die königliche Schatulle nicht in Frage. In Gesprächen mit Händlern erfuhr Cecil von einer ungewöhnlichen Einnahmequelle in Gent, Utrecht, Antwerpen und Brügge: eine Lotterie. Daraufhin wurde im Jahr 1567 die erste staatliche englische Lotterie ausgerufen. Vollmundig versprach man Prämien in Geld, Teppichen und edlen Textilien. Jedes Los sollte gewinnen, keine Nieten. Sogar eine Amnestie versprach man. Für den Kauf der Lose in den jeweiligen Städten waren Kriminelle für sieben Tage von einer Strafverfolgung freigestellt. Außer sie hatten einen Mord, Piraterie oder Hochverrat begangen. Der Hauptgewinner sollte umgerechnet ca. eine Million Euro erhalten, Finanziert werden sollte dies mit dem Verkauf von 400.000 Tickets zu je 10 Schillingen. 10 Schillinge waren nun leider nicht für jeden erschwinglich und auch sonst stieß die Lotterie auf wenig Gegenliebe. Von Anfang an liefen die Verkäufe sehr schleppend und blieben deutlich unter den Erwartungen. Cecil ersann 1568, also ein Jahr nach Start der Lotterie, eine landesweite Propagandakampagne, die die vermutlich erste Direktmailing-Aktion beinhaltete. Nach mehreren Aktionen und Verlängerungen der Verkäufe wurde schließlich 1569 die Ziehung vollzogen. In einer extra dafür gebauten Lotteriestelle an der St. Pauls Kathedrale in London. Nur ein Zwölftel des angestrebten Erlöses wurde erwirtschaftet. Als Folge gab es entgegen des ursprünglichen Versprechens eben doch viele Nieten. Die ausgeschüttete Summe war deutlich reduziert. Insgesamt war die Lotterie ein Reinfall. Wir wissen nicht, ob der Hauptgewinn ausgeschüttet wurde, noch wer der oder die Glückliche war. Die Ziehung der Gewinner jedenfalls war ein Spiegel des gesamten Prozesses. Da jedes Gewinnerlos mit einem Vers, einem Spruch des Käufers versehen war, zog sich die Ziehung über vier Monate, Tag und Nacht. Dass das Vorlesen so lange dauert, wurde bei der Planung wohl nicht bedacht oder es war den Offiziellen einfach egal. Immerhin gab es wohl auch das eine oder andere Gelächter. Auf dem Ticket von William St. Ledger of Canterbury stand beispielsweise In God I hope and a fart for the Pope. Ja,
2: vielen, vielen Dank, Herr Stolt, Herr Eckers. Es war mir eine große Freude. Und äh, jetzt auch zum Kaffee.
0: Ja, danke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Es ist ja die
0: ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.